0: Ya casi forma parte de la sabiduría popular eso de que es mejor evitar los castigos en la educación. Pero, pese a ello, muchos padres y, por supuesto, profesores, abuelos, educadores, siguen empleándolos de manera indiscriminada con los niños. ¿Qué efectos puede tener el castigo? ¿Por qué es mejor evitarlo? Vamos a verlo. Con el tiempo se ha tendido a priorizar el empleo de refuerzos por encima de los castigos. De hecho, el propio Skinner, el padre del conductismo, señalaba que la búsqueda de alternativas al castigo es un indicio de civilización, y se busca evitar el empleo de castigos no porque estos no funcionen, que lo hacen al menos a corto plazo, sino porque su uso conlleva una serie de efectos que no son deseables. Hay bastante investigación acerca de las consecuencias negativas que están asociadas al empleo de los castigos, y se podrían miren las siguientes. Primero, el castigo genera una serie de respuestas emocionales negativas en quien lo recibe, por ejemplo, miedo, rabia, ansiedad… Segundo, genera un modelo negativo de conducta, que más adelante se puede tender a imitar. Tercero, interfiere en la calidad de la relación entre el castigador y el castigado, lo cual acaba haciendo que el castigado, habitualmente el hijo, no quiera ver ni en pintura al castigador, habitualmente uno de sus padres o educadores. En cuarto lugar, se puede producir lo que se conoce como sustitución de la respuesta, esto es, que la conducta castigada se sustituye por otra igualmente indeseable. Y quinto, a veces puede incluso producir un incremento en la respuesta castigada o una disminución en otras que sí que son positivas. Por todos estos motivos, actualmente se prefiere evitar el empleo del castigo en pro de otras técnicas de conducta basadas en el refuerzo o en la extinción, pero ojo, todas estas consecuencias que estamos diciendo no se limitan, como pueda parecer, al empleo del castigo físico, sino de cualquier tipo de castigo, como por ejemplo, de la retirada de privilegios, el clásico pues te quedas sin lo que sea. Pues eso, no estamos hablando solamente del castigo físico. Este tipo de castigos, la retirada de privilegios, el te quedas sin, es el tipo de castigo que más suelen emplear los padres y, aunque parecen mucho más razonables que otros castigos más severos y con los que la mayoría de la gente no está de acuerdo, tampoco se libran de algunos problemas. Por ejemplo, no suelen guardar relación con la conducta que se pretende corregir. No son contingentes, esto es, que no se aplican inmediatamente después de la conducta y no requieren realmente un esfuerzo por parte del niño. Por ejemplo, ¿Qué tiene que ver? Que haya derramado la leche con que no baja al parque. O que haya pegado a un niño en el parque con que se quede sin ver la tele. Son cosas que no tienen nada que ver las unas con las otras, son desproporcionadas y aparte no se aplican de manera inmediata. Pero además del tipo de castigo que se apliquen, otro problema es la frecuencia con la que se utilizan los castigos. Porque cuando se hacen exceso, además, pues acaban perdiendo fuerza y los niños se hacen insensibles a estos. La de padres que acuden a consulta diciendo, es que le hemos quitado la tele, la tablet sus juguetes favoritos le hemos dejado sin parque es que eso lo hemos quitado todo pero es que parece que le da igual y es que a veces parece que el fin del castigo sea fastidiar al niño para que aprenda ya sea en forma de dolor físico o emocional como si el valor educativo dependiera del grado en el que sufre el niño no no es así por eso a veces los padres llegan a ridiculizar o a humillar a los hijos con el objetivo de que estos aprendan y sí, pues la verdad es que sí, que aprenden, pero quizá no aprenden lo que sus padres quieren que aprendan, porque este tipo de medidas lo que acaban promoviendo es la rabia en el niño, y la rabia no le lleva precisamente a pensar en querer portarse bien y hacer bien las cosas. Otro problema es que el castigo en muchas ocasiones es algo improvisado, que se hace en caliente. Por esto muchas veces se acaba reduciendo a una situación en la que los padres se enfadan, pierden los papeles, gritan y acaban aplicándole a sus hijos una consecuencia desproporcionada e impulsiva, como una pequeña venganza. Y todos sabemos que cuando las cosas se hacen así en caliente, no se hacen de la mejor forma. Por eso muchas de estas medidas al final son exageradas y no se pueden mantener. Con lo que además los padres acaban perdiendo credibilidad. Y esto puede alimentar en el niño la idea de que, pff, total, da igual lo que haga y da igual lo que mis padres digan, porque al final nunca pasa nada. Y esto tampoco es bueno. Por lo tanto, si entendemos el castigo en estos términos como un método que parece destinado a fastidiar al niño para que aprenda, que es desproporcionado, que no tiene relación con la conducta que queremos cambiar, que se improvisa... Pues entonces, además de ser éticamente muy cuestionable el intentar lograr cosas mediante amenazas, es que ni siquiera es útil desde un punto de vista pedagógico, porque al final los niños lo único que acaban aprendiendo es cómo llevar a cabo esas conductas que queremos corregir sin ser descubiertos, para evitar esos castigos, pero no llegan a aprender los motivos que hay detrás de la desaprobación por nuestra parte, ni tampoco el modo correcto de comportarse.